0: Hallo Hans Werner. Hallo Dietmar. Hans Werner, ich habe gestern ein paar Rechnungen überwiesen und äh, bei meiner Bank heißt das Transaktion. Deshalb möchte ich gerne heute mit dir über Transaktionen sprechen. Das tue ich gerne. Nur leider ist bei mir nichts angekommen. Oh weh, dann muss ich wohl irgendwas falsch gemacht haben oder nicht den richtigen Rechnungsempfänger adressiert haben. Unter Transaktion
1: verstehen wir ja eine verbale oder nonverbale Aussage, ein Stimulus einer Person gerichtet an eine andere und die Reaktion des jeweils anderen auf diese Reaktion. Das nennen wir kommunikationstheoretisch eine Transaktion. Und beziehen uns dabei auf welches theoretische Konzept? Auf das Konzept von Eric Byrne. Der Transaktionsanalyse und im Besonderen dem Konzept der Transaktionen innerhalb der Transaktionsanalyse.
0: Und damit knüpfen wir nahtlos an die Ich-Zustände an, die wir ja in dem vorherigen Podcast behandelt haben. Denn Transaktionen kann man ja auch als äh, Kommunikation zwischen Ich-Zuständen
1: beschreiben, nicht wahr? Das ist richtig, denn äh, wenn ich das Strukturmodell der Ich-Zustände nehme, mit den Eltern-Ich-Zuständen, den Erwachsenen-Ich-Zuständen und den Kindheits-Ich-Zuständen und dieses Modell denke, erstmal der Einfachheit halber bezogen auf zwei Personen, dann schwirren da schon mal sechs Ich-Zustände durch den Raum. Und so ist es möglich, dass ich aus einem dieser Ich-Zustände, zum Beispiel aus meinem Erwachsenen-Ich-Zustand, an das Erwachsenen-Ich des Gegenübers etwas richte, adressiere, Aussage und hoffe, eine Reaktion auch aus dem Ich-Zustand des jeweiligen Gegenübers, den ich adressiert habe, zu bekommen. Das wäre dann eine parallele Transaktion, das ist richtig, weil wenn wir das grafisch darstellen, die Ich-Zustände in der Reihenfolge als Kreise untereinander malen, Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich, Kindheits-Ich und dann die zweite Person daneben malen, auch mit diesen Kreisen, dann wären die Striche der Reakt Stimulierung und der Reaktion auf einer Ebene. Das kann bei all, all den drei Ich-Zuständen der Fall sein. Wir können parallel zwischen unserem Eltern-Ich, meinem Eltern-Ich und deinem Eltern-Ich agieren, als auch zwischen dem Kind-Ich, bei mir als auch bei dir agieren.
0: Wäre es auch eine parallele Transaktion, wenn ich dich aus meinem rebellischen, Kind-Ich adressiere also an dein kritisches Eltern-Ich und du reagierst von deinem kritischen Eltern-Ich genau auf
1: mein rebellisches Kind. Ist das dann auch eine parallele Transaktion? Das nennen wir keine Parallele, sondern eine komplementäre, das heißt ja frei übersetzt eine ausgleichende Transaktion, also eine ausgleichende Form der Kommunikation, die von ihrer Struktur und Funktion her endlos funktionieren kann. Okay,
0: das sind ja dann also Ich-Zustände oder das sind Transaktionen, die ähm, äh, parallel oder komplementär äh, ein, eine hohe Deckungsgleichheit haben. Da gibt es ja gar nicht so
1: viel Irritationen dann, ne? oder? Da gibt es erstmal keine Irritationen. Wir müssen uns nur deutlich machen, dass das nicht äh, abhängig ist von dem subjektiven Wohlbefinden der beteiligten Personen. Also das kann ja auch so sein, ich nehme mal das Beispiel oder pointiere das noch ein wenig, das du eben benutzt hast, du adressierst an mein Kind, ich an mein rebellisches oder auch angepasstes Kind, ich. das ist letztlich gar nicht mehr das Entscheidende aus deinem Eltern-Ich. Ich fühle mich immer wieder minderwertig im Kontakt mit dir, du fühlst dich stark und überheblich, denkst aber, der kriegt es ja überhaupt nicht auf die Reihe und deswegen musst du dem immer wieder sagen, wie er was zu tun, zu machen, zu denken hat. Nee, dann muss ich mich mit dieser Kommunikationsstruktur nicht wohlfühlen, genauso wie nicht du. Du verzweifelst möglicherweise an meiner Eigenständigkeit. Nee, unsere kommunikative Struktur funktioniert trotz allem problemlos, weil es eine komplementäre, also eine ausgleichende Form der Kommunikation ist. Aber im Prinzip ist es dann nicht
0: so, dass wir uns innerlich trotzdem irgendwie, ich sag's mal zugespitzt, sau wohlfühlen, weil wir kriegen ja das Muster erfüllt, wonach wir uns eigentlich im tiefsten Innern sehen. Du kriegst immer einen drauf und ich kann immer erklären, dass du keine Ahnung
1: hast. Ich suche gerade noch nach einer etwas anderen Beschreibung für das Sauwohl, <lacht> weil es kann sein, dass es etwas mir Bekanntes ist oder uns etwas Bekanntes ist, was wir auf dieselbe Art und Weise immer und immer wiederholen. Damit wäre das Teil eines inneren Lebensskriptes, so nennen wir das, weil ich mir immer wieder Geschäftspartner, Freunde, wie auch immer suche, die genau dieses innere Muster bedienen, weil damit habe ich eine klare Orientierung, wie Kommunikation geht. Und damit habe ich eine Sicherheit, also ich würde das Sauwohl lieber als Sicherheit übersetzen.
0: Ja, wenn du das jetzt so sagst, das ist auch vielleicht ein bisschen sehr pointiert. Äh, beim Zuhören habe ich so gedacht, äh, es hat ja auch was Tragisches. Ne? Mhm. Äh, wir wiederholen äh, in unserem Skript immer wieder ganz bestimmte Kommunikations- beziehungsweise es sind ja eigentlich Beziehungsmuster und kommen irgendwie nicht so richtig raus ne? aus diesen
1: Beziehungsmustern. Ja, der... Ausweg, wenn ich lösungsorientiert schaue, an dieser Stelle ist, dass ich, ich sag's mal sehr einfach aus rein fachlicher Sicht lerne, mit meinen Ich-Zuständen zu spielen. Das heißt also, ganz bewusst auch andere Ich-Zustände einzusetzen. Das führt natürlich zu Irritationen in der Kommunikation, die Schafft allerdings auch die Voraussetzungen potenziell für neue Formen der Kommunikation und damit auch für ganz neue Erfahrungen in der in Beziehung.
0: Also das bedeutet, und das ist ja auch ein Begriff aus den Transaktionen, dass wir die, die Muster oder diese, das Angebotsmuster in irgendeiner Form durchkreuzen müssen. Ja. Und dann sind wir bei den gekreuzten Transaktionen. Ne? Genau. Also lass uns das mal ein Beispiel machen. Ja? Also ich bin im angepassten Kind und sage, ähm, könntest du mir nicht irgendwie helfen, das hinzukriegen? Ich fühle mich damit völlig überfordert. Wie würdest du kreuzen? Indem ich möglicherweise Ja sage. Wäre das dann
1: eine Kreuzung oder wäre das dann eine äh, komplementäre? Äh? Das wäre aus meiner Sicht, so meine ich es zumindest, ein Kreuzen und auch ein Stören der angebotenen Transaktion. Die Transaktion, so würde ich es deuten, die du angeboten hast, ist eher aus dem angepassten Kind Ich an das mhm. fürsorgliche Eltern Ich. Und Richtig. ich reagiere ganz nüchtern und sachlich mit Ja. Ja. Oder ich könnte auch Nein sagen, oder ich könnte es konfrontieren. Es wäre auf jeden Fall, wenn wir uns das grafisch wieder angucken, ein Kreuzen der Striche. Aus deinem angepassten Kind-Ich an mein Eltern-Ich, also der Strich, der geradezu nach Komplementarität sucht, an Ausgleich, das nehme ich nicht an und kreuze die Transaktion auf der erwachsenen ich erwachsenen ich eben. Aber
0: worin besteht die Kreuzung, wenn du Ja sagst? Ich hätte jetzt vermutet, wenn du Ja sagst, dann äh, gehst du ins fürsorgliche Eltern nicht und bedienst meinen Wunsch. Nicht
1: unbedingt. Also da reden wir möglicherweise gerade aus äh, einem oder besetzen dieses Beispiel auf unterschiedliche Art und Weise. Ne, wenn ich Ja sage, dann bestätige ich erstmal nur und meine damit, das Gehörte zu bestätigen und keine Botschaft, irgendetwas zu tun. Das würde sich im weiteren Verlauf der Transaktion möglicherweise deutlich machen. Ich würde, könnte an irgendeiner Stelle fragen, willst du irgendetwas von mir? Und müsste entscheiden, ob ich das, was du möglicherweise von mir willst, auch bedienen will oder nicht bedienen will. Ich könnte dich konfrontieren an irgendeiner Stelle und sagen, Dietmar, wie kriegst du das eigentlich immer wieder hin, dich in solch schwierige Situationen zu bringen? Und ich biete dir keine Lösungen dafür an, sondern konfrontiere dich im Grunde genommen, indem ich die Transaktionen kreuze. Das bedeutet also, du versuchst mit dieser Kreuzung äh,
0: oder machst mit dieser Kreuzung mir ein Angebot äh, aus meinem angepassten Kind gewissermaßen, auszusteigen und dir ja auch auf der Erwachsenenebene zu begegnen. Genau.
1: Das halte ich für eminent wichtig, generell kommunikativ, also in allen Beziehungen, auch gerade für unsere berufliche, unser berufliches Vorgehen halte ich das für ein ganz wesentliches Merkmal, dass wir lernen, gezielt Transaktionen zu kreuzen weil das immer wieder Irritationen schafft. Und Irritationen sind die Voraussetzungen für zumindest potenzielle Veränderungen des Gegenübers. Das muss nicht heißen, dass das jedes Mal sofort funktioniert, aber das ist die wesentliche und die Kernvoraussetzung dafür. Ne? Denn wenn ich immer wieder nur bediene komplementär die Transaktion, dann bestätige ich immer und immer wieder ein schon bekanntes Modell oder Muster, wie du gesagt hast. Das heißt ja, dass man dann
0: eigentlich sagen könnte oder müsste sogar, dass jedes Kommunikations, jede Kommunikation
1: auch immer ein Beziehungsangebot beinhaltet. Ja, es beinhaltet ein Beziehungsangebot. Es darf keine Zurückweisung sein, um das mal andersrum zu betrachten, weil das eine Störung in einer Kommunikation wäre, die zum Abbruch der Kommunikation und möglicherweise zum Abbruch der Beziehung führen würde. Um so zu intervenieren in professionellen Beziehungen brauche ich eine Basis und eine Sicherheit für die Beständigkeit und die Stabilität der Beziehung mit dem Ratsuchenden. Dann muss ich ja als
0: Berater, gehen wir mal auf diese Ebene, im Grunde genommen immer wieder mitdenken, nicht nur was sagt er mir oder was sagt sie mir gerade, also welche Informationen gibt sie mir, sondern auch welche Art der Beziehung bietet sie mir gerade
1: an oder er gerade an. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Gedanken und bedarf natürlich einer ständigen kontinuierlichen Reflexion der eigenen inneren Haltung und der Beziehung, in der ich arbeite. Das ist eine wesentliche Voraussetzung. Und die
0: Transaktionsanalyse und hier in diesem Fall die Transaktionen und die dahinterliegenden Ich-Zustände sind dann so eine Art, ich sag's mal, Modell- oder innere Landkarte, mit der ich mich äh, innerhalb eines kommunikativen Beziehungsgeschehens orientiere, um zu gucken, auf welcher Ebene bewege ich mich gerade, auf welcher Ebene mein Gegenüber und brauche dann ja daher eine ganz, ganz hohe Aufmerksamkeit, um, wie gesagt, nicht nur auf den Inhalt zu reagieren, sondern auf die Beziehung, die da
1: gerade läuft. Genau. Wir hatten ja zu Beginn unseres Gespräches so ein wunderschönes Beispiel. Als du angesprochen hast, dass du Geld auf welche Konten auch immer, transferiert hast. Mhm. Und ich möglicherweise, das ist natürlich jetzt erst einmal meine Deutung, auf eine ganz andere Art und Weise reagiert habe, als das, was ich vermute, du erwartet hast. Das heißt, ich habe auf einer ganz anderen Ebene reagiert. Dadurch tritt in der Regel eine Irritation ein. Nun behaupte ich einmal, dass wir beide, also zumindest aus meiner Perspektive, eine stabile, gute Beziehung haben und diese Beziehung verträgt solche Irritationen ohne Schwierigkeiten. Und das Gegenüber, in dem Fall du, kannst im Grunde genommen sofort wieder auf diesen Kontext einsteigen und auch an der Stelle weitermachen. Das ist ein Beispiel für eine stabile Beziehung. Das geht nicht in jeder Beratungsbeziehung von Anfang an. Manche Beziehungen sind von der ja, Emotionalität her so instabil, gerade zu Beginn, dass solche Störungen erst einmal gar nicht angesagt sind. Systemisch würden wir das Perturbation nennen, das ist ein Begriff von Maturana. Aber der beschreibt im Grunde genommen dasselbe zwischen dem Austausch verschiedener Systeme. Dass es nur zu Veränderungen kommen kann, wenn es zu Störungen kommt. Und trotzdem ist nicht zu jeder Zeit Störung angesagt. Ich brauche erst eine Stabilität der Beziehung. Und das ist natürlich... Für uns als Berater auch nicht immer objektivierbar, wann dieser Zeitpunkt der Stabilität gegeben ist. Es braucht also so ein
0: Fingerspitzengefühl und auch ein Empfinden, was ist im Augenblick leistbar oder tragbar für diese Beziehung. Denn, so habe ich das jetzt bei dir rausgehört und das kann ich gut bestätigen, eine zu frühe Irritation führt möglicherweise zum Abbruch. Ja. Und äh, wird dann als Abweisung oder Abwertung interpretiert, obwohl sie möglicherweise gar nicht so gemeint war. Genau. Okay. Gut, Hans-Werner. Dann ähm, biegen wir mal so in die Schlusskurve dieses hochspannenden Themas der Transaktion ein. Da könnten einem ja noch ganz viele Dinge zu einfallen und das tun Sie sicherlich auch. Schließen wir wie immer mit einer knackigen Definition. Eine Transaktion ist... Bevor ich die,
1: den Satz fortführe, gucke ich erst nochmal auf mein Konto. Mm, okay. Und äh, ich stelle mir einfach vor, da ist jetzt etwas angekommen. Mm. Und wir haben jetzt wieder eine Form der komplementären Transaktion, äh, ist ein Austausch zwischen Menschen, wo jemand einen Stimuli setzt, der verbal oder auch nonverbal sein kann und das Gegenüber adressiert und das Gegenüber entsprechend reagiert. Vielen Dank, Hans-Werner. Bitteschön, Dietmar.